0: Avec Raymond Poirier, à l'instant, on va parler euh, numérique en deux temps. Le télétravail post-COVID et les robots au travail post-COVID on l'espère qu'il y aura une post-Covid. On ne le sent pas encore trop, trop là, mais ça s'en vient, on peut supposer. Raymond, bonjour.
1: Bonjour, Caroline.
0: Ben oui, pensons au post-Covid. là. On est deux pieds dedans, mais en tout cas, on déconfine, c'est déjà ça. Euh, Raymond, d'abord, peut-être, commençons par le télétravail. On a vu euh, se déployer plein de fonctionnaires euh, déployés ou peu Bon, enfin, ils sont retournés à la maison travailler. Euh, ça semble bien fonctionner. Est-ce que ce sera euh, périn, tout ça? La question se pose. Est-ce qu'il y aura une, des adaptations au mode de travail?
1: Oui, en fait, je suis tombé sur quelques notes de blog que j'ai choisi de mettre un peu en côte à côte, justement, autour de, de ces enjeux-là. Et tu disais, mais ça semble quand même assez bien se passer. C'est ce qui ressort, entre autres. Euh, du côté du Royaume-Uni, en fait, des données d'analyse euh, d'une organisation qui s'appelle Vesger, euh, qui ont sondé à peu près 1000 travailleurs britanniques qui ont fait leurs premières armes de télétravail dans le contexte de l'éclosion de la COVID-19. Et selon cette enquête-là, ben, il y aurait 77 des employés consultés qui estiment que les employeurs ont bien géré la transition vers le télétravail, 75 qui disent ben, que leur gestionnaire désormais leur fait confiance pour administrer leur travail à la maison, et 78% disent qu'ils ont accru ou à tout le moins maintenu, mais peut-être même accru leur productivité à la maison malgré le défilé à la garde des enfants la gestion du domicile et le reste euh, donc c'est intéressant de ce côté-là mais parallèlement on a été un petit peu plus loin dans le questionnement qu'on leur a lancé euh, pour voir un peu si selon eux, leur employeur maintiendrait le télétravail post-Covid et c'est 47% qui pensent que le télétravail risque d'être abandonné une fois la situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre, terminée. Euh, donc, c'est intéressant à suivre parce ah ouais. que, dans le fond, on remarque que euh, les employés, en fait, du moins, de plus en plus, selon cette enquête-là, mais euh, si on va chercher d'autres enquêtes à droite, à gauche, on, on retrouve des données qui sont relativement similaires. Donc, des employés qui n'avaient pas l'habitude du télétravail le découvrent, des employeurs qui n'avaient pas l'habitude du télétravail découvrent que leurs employés, ben, on peut leur faire confiance Ils ouais. travaillent de la Perfect. maison. Et le travail est livré, même si on ne les a pas sous les yeux. Euh, donc, ce qui fait que, euh, selon d'autres analyses, ben, on est en train de, d'atteindre un peu une série de, de facteurs ou une série de, de conditions qui pourraient faire que, ben post-COVID, il y aura euh, potentiellement là, des changements au niveau euh, de la culture de travail. Et dans les facteurs qu'on nous donne, mais je mentionnais tantôt donc la demande des employés, évidemment c'est un peu l'idée de, de bottom-up donc les employés veulent télétravailler vont avoir pris le goût du télétravail et donc dans ce cas-ci ben, vont demander de pouvoir le maintenir euh, que ce soit de façon régulière ou de façon occasionnelle dans leur travail dans le futur et les employeurs ben, comme ils ont vécu cette situation-là on parlait de la peur tantôt ben s'ils en ont un peu moins mm -hmm. s'ils ont euh, moins le réflexe de vouloir avoir leurs employés sous les yeux, ben, ils pourront peut-être être plus ouvert aussi à répondre favorablement à ces demandes-là. Euh, parallèlement, il y a aussi, si on peut dire, d'autres éléments qui sont ressortis avec la COVID. Euh, première chose, euh, sur le plan de situation exceptionnelle, justement, dans le fond, on en a une là. Il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y en a eu dans le passé oui. aussi. Et donc, si on a une culture de télétravail qui est bien implantée, avec des outils qui sont également bien implantés et bien, euh, disons, euh, utilisés par les employés, euh, ben, dans ce cas-ci, on va être prêt à une autre situation exceptionnelle. C'est sûr qu'il y a toujours aussi les deuxièmes vagues qui lorgnent, ouais. euh, telles des épées de Damoclès <rire> sur nous. Alors, on veut être prêt aussi pour une éventuelle deuxième vague. Donc, peut-être que ça pourra inciter certaines organisations à maintenir et enrichir certaines pratiques. Et, et parallèlement, d'autres entreprises se rendent compte aussi qu'ils peuvent euh, sauver des coûts en gardant ça, les employés dit. à la maison.
0: Parce que ça coûte moins cher de, de locaux? Là, on a moins besoin d'espace? Il y a un peu de ça?
1: Parce que ça coûte moins cher de locaux, parce qu'il y a moins d'espace. et Même si on pousse encore plus la logique, eh bien, on pourrait imaginer qu'un employé qu'on qu a travaillé au bureau à Silicon Valley, eh bien, le salaire qu'on doit lui payer n'est pas le même que s'il travaillait à distance en, à de l'État du Michigan. Donc, il y a aussi ah ouais. certains avantages de <rire> comme ça, euh, mais nécessairement, en fait, euh, simplement en matière d'espace, euh, donc, euh, il y a un pourcentage important d'édifices de, bu de, de bureaux qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'on a besoin d'autant de bureaux si on est euh, sur d'autres types d'horaires, sur d'autres types d'organisations? Donc, il y a cet élément-là. Donc, on peut sauver euh, des coûts donc du côté des employés. Ça, c'est un intérêt pour eux. Euh, donc, dans les frais de transport, dans le temps de transport aussi, pour l'employeur dans la gestion des espaces. Et là, subitement, ben, il y a aussi, euh, dans le fond, tous les préoccupations environnementales qui, qui surgissent et qui deviennent un, un effet corollaire intéressant ouais, si on peut dire ben euh, oui. de, euh, du télétravail accru. Donc il y a moins de gens sur les routes euh, et subitement on se rend compte que ben, ça a des effets positifs euh, sur l'environnement, euh, sur euh, la qualité de l'air entre autres éléments parce qu'on le sait les automobiles sont un facteur important. Donc là subitement on se rend compte que ça cet effet-là, et ça peut aussi amener des États ou amener des administrations publiques à essayer d'encourager des entreprises à justement garder leurs employés à la maison ou leur permettre, dans le fond, des horaires réduits entre télétravail et travail à distance. Et à ça, on ajoute aussi euh, ben, des coûts qui peuvent être sauvés potentiellement sur euh, les voyages d'affaires. Donc, dans quelle situation ben, on peut remplacer avec une rencontre virtuelle On en a fait l'expérience. C'est pas mm -hmm. parfait. Ça remplacera jamais euh, les rencontres de visu, comme on dit, de ouais. face à face. Mais par contre, euh, si le voyage coûte euh, 2000 dollars, euh, ben, peut-être que finalement l'expérience du télétravail ou l'expérience des rencontres et des réunions à distance va rendre certains déplacements euh, caduques en fait, où on va dire ben, finalement le rapport coût-bénéfice c'est pas si important donc on va garder ces rencontres-là en virtuel et, et éventuellement ça sera aussi ben, cet ensemble de coûts-bénéfices euh, à la fois de façon collective donc sur le social et à la fois à l'échelle des individus, à l'échelle des entreprises qui, on peut l'imaginer va déterminer si on va maintenir, conserver enrichir le télétravail et à ça, si on rentre un peu, puisqu'on est dans une chronique numérique, eh bien, éventuellement, il va y avoir aussi des nouveaux outils qui vont arriver. On parle de la 5G, par exemple. Bien, la 5G, on parle d'Internet plus rapide, on parle de plus grande capacité de bande passante. Donc, on peut imaginer que s'il y a eu des ratés à l'échelle urbaine ou à l'échelle territoriale, eh qu'avec des technologies sans fil plus puissantes, eh bien, on pourra amenuiser... Ces éléments-là. On peut imaginer qu'en parallèle, il y a des gouvernements qui commencent à euh, penser de manière plus active à connecter certaines régions dans lesquelles l'Internet à haute vitesse n'est pas disponible. Euh, on le voit avec les, les, les parlements euh, en Skype et, et en Zoom et autres, euh, où il y a des disparités, dans le fond, entre la qualité d'Internet selon les régions. Donc, encore là, c'est des éléments qui, d'un point de vue technologique, pourraient peut-être aussi être adressés à court, moyen, long terme.
0: Mais là, ces études-là euh, sur lesquelles tu te réfères, euh, ben, évidemment, là, ça fait quoi, deux, trois mois, disons, mettons trois mois qu'on est euh, confiné, qu'on fait du télétravail à temps plein. Est-ce que sur le long terme, il y a une notion que ben, les gens pourraient avoir une écoeurite aiguë, par exemple, avoir des difficultés de concentration, des problèmes euh, sur le long terme ou c'est que du positif?
1: Bien, en fait, les études que j'ai vues sont plus positives, mais on, ouais. on y voit plus sur la potentialité et pas nécessairement dans le fond, sur les effets psychologiques long terme associés au télétravail, isolement, changement de culture organisationnelle et autres. Mais c'est certain qu'il risque d'avoir, en fait, euh, a priori, euh, des effets de ce côté-là aussi. Je ne suis pas tombé sur des éléments en lien avec ça, mais on peut imaginer qu'il y a des études, on peut imaginer qu'il y a des préoccupations aussi en ce sens. Ce qu'on nous dit, c'est que, par exemple, aux États-Unis, c'est 56 des emplois qui devraient être compatibles à tout le moins en partie avec le télétravail. Mm -hmm. On sait qu'avant la crise, c'était aux États-Unis à peu près 3,6 des employés qui travaillaient de la maison sur ce 56 %-là. Donc, il peut y avoir un accroissement, mais... Quel, quel monde va-t-on retrouver okay. de l'autre côté et de quelle façon, en fait, on amenuisera peut-être des impacts négatifs. On parlait d'isolement, mais du télétravail. Ce sera une belle question aussi. J'ai l'impression que dans ces connexions, on soulève aussi oui. beaucoup de questions puisqu'on en répond. J'arrive
0: pas à m'enlever de la tête qu'éventuellement, si on continue comme ça en télétravail, c'est super, mais bon, deux personnes en télétravail, un jeune à l'université ou au cégep, ça va prendre des grandes maisons avec trois bureaux de travail. Là. On va calculer. Il y a trois chambres, trois bureaux de travail sous ça, je ne sais pas, mais il va falloir que nos espaces euh, vitaux soient peut-être un peu plus grands. Je ne sais pas, là. C'est euh, quelque chose que j'ai en tête, je me disais, éventuellement. <rire>
1: Et, et en parallèle, Caroline, ce qui est intéressant de mettre côte à côte, c'est de, de voir, parce que comme, comme tu disais de jeu, en, en introduction, de Chronique, on est un peu, on a des pieds dedans, mais on commence un peu à réfléchir sur ce qui s'en vient après. Et d'un côté, donc, il y a le télétravail qui fait beaucoup la manchette. Et de l'autre côté, ce que je remarque, c'est qu'on parle beaucoup d'automatisation. C'est un oui. sujet récurrent euh, dans le contexte de nos, nos discussions. Euh, et euh, dans ce cas-ci, ben c'est euh, du côté du Brookings Institution que je suis tombé sur une note euh, où on dit ben que, euh, justement, les robots se un peu aux aguets. Ils pourraient peut-être éventuellement avoir euh, des emplois qui seraient automatisés. Euh, quand on parle de robots, c'est au sens large, parce que je voyais justement oui, ben... dans une page, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est Microsoft qui remplaçait euh, les gestionnaires éditoriaux de la page d'accueil quand on sort euh, euh, de leur euh, mais service de messagerie, oui. live ou hotmail. On se retrouve sur une page avec des nouvelles... Euh, de, qui proviennent de différentes sources. Mais cette page-là, jusqu'à récemment, elle était gérée par des humains. Elle le sera gérée par euh, des intelligences artificielles, par des algorithmes euh, dans l'avenir. Donc, en fait, ils ont été mis à pied. Donc, on, on voit différents un, un micro-exemple qui nous montre que ben, ah ben. la situation actuelle, euh, les besoins d'économie, dans le fond, peuvent aussi amener vers... La robotisation. Et, et ici, si on passive.
0: va. Oh ben je fais juste une parenthèse pour souligner ce que tu dis ce matin sur Radio Canada. On parle d'un robot maintenant là, qui est en fonction pour désinfecter les paniers d'épicerie. C'est euh, quand on dit un robot, c'est une machine, mais enfin, c'est déjà en fonction.
1: Oui, puis il y a plusieurs degrés mmh. d'intelligence dans, dans oui, la robotique. pour bon. tout, ça, on va parler d'automatisation <rire> plus que d'intelligence. Et, et, et ce qu'on remarque, c'est que l'infiltration des robots dans la main d'œuvre, elle ne se fait pas à un rythme régulier et progressif. Euh, ce qu'on dit dans, dans cette analyse-là, c'est que généralement ça se produit plutôt en rafales Et que ces rafales-là sont concentrées historiquement dans des périodes difficiles À la suite de chocs économiques par exemple Où la main dœuvre devient un petit peu plus chère alors que les revenus des entreprises diminuent Donc on essaie de garder un peu la part revenu-bénéfice euh, forte euh, Durant ces périodes-là, les employeurs se défendent donc de travailleurs moins qualifiés vont les remplacer par de la technologie ou par des, et ou des travailleurs euh, plus qualifiés. Donc, on augmente la productivité du travail de cette façon-là. Et c'est des chercheurs, en fait, de l'Université de Colombie-Britannique, qui ont signalé qu'au cours euh, des trois dernières récessions, des trente dernières années, 88 des pertes d'emplois avaient touché des emplois qu'on qualifiait de routiniers et d'automatisables. En parallèle, donc, la note de veille indique euh, que, du côté de l'Université de Rochester, on a examiné 100 millions d'offres d'emploi en ligne avant et après la grande récession de 2008. Et on avait remarqué que les entreprises des régions métropolitaines qui étaient plus touchées remplaçaient régulièrement les travailleurs qui effectuaient des tâches routinières automatisables par un mélange de technologies et travailleurs qui étaient plus qualifiés pour, justement, travailler avec ces grandes technologies là. Oui. Donc, euh, ça veut dire que dans un contexte de crise actuelle, eh ben, il y a donc potentiel d'automatisation. Évidemment, ça va dépendre de la capacité aussi des entreprises à intégrer ce type de système là, des systèmes qu'on qu qualifie un peu d'industrie 4.0, donc de, de, soit dans une logique de collaboration, soit de soutien ou autre, ou de remplacement. Euh, mais nécessairement, ils risquent d'avoir un impact. Euh, les euh, aux États-Unis, en enfin, fait, on parle d'à peu près 36 millions d'emplois pourrait être potentiellement automatisé. Euh, ça, c'est juste aux États-Unis. Il y a des situations ailleurs dans le monde. Alors, de quelle manière, ça aussi, ça va se retrouver de l'autre côté? Et quel type d'emplois seront peut-être plus mis à risque euh, par la situation et par, justement, l'automatisation qui pourrait en découler?
0: Eh ben coudonc, encore des belles questions, Raymond. <rire> Mais c'est fantastique. C'est vraiment extraordinaire. Puis, évidemment... Euh, ben euh, dans l'avenir proche, nous le dira, puisque là, on est en pleine crise encore et ça, ça devrait aller assez rapidement. On verra aussi, il y a des petits robots pour désinfecter dans les CHSLD ou en tout cas dans les différents hôpitaux à travers le monde qui, qui sont à l'œuvre et qui peuvent aussi nous faciliter le travail. Des fois, nous remplacer notre travail, mais des fois, nous le faciliter. Raymond, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée.
1: Ça fait plaisir. Un peu bye, également. Bye.